0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunst oder Kotze, dem Popkultur-Podcast ohne Wirkereflex. <lacht> Mit Sergey, unserem schillernden Showgirl. Und Markus, dem passionierten Schöngeist. Hi Baby! Hello, welcome back. Yeah.
1: Um, ja, ist Wir müssen heute natürlich reden mhm. über eine Serie. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir uns jetzt mit einer Serie beschäftigen hier mhm. bei unserem schönen, mhm. feinen kleinen Podcastchen. Um, und zwar geht es und jetzt wird es echt schon schwierig für mich, diesen Namen auszusprechen. baby, Wir haben nämlich im Vorgespräch festgestellt, dass es sehr schwer ist, den Titelnamen auszusprechen. Und vielleicht wird mich sehr geil das ein oder andere Mal in dieser Folge korrigieren müssen. Tu das bitte auf jeden Fall. Mein Vergnügen. Wir sprechen heute über die Netflix-Serie Halston.
0: Ja, perfekt. Perfekt, it's Halston, darling.
1: Oh yes. <lacht> genau. Die ist natürlich schon seit dem 14. April bei Netflix zu sehen. Mhm. Allerdings habe ich so das Gefühl, es, die hat noch nicht so richtig viel Buzz bekommen. Mhm. Die wurde, da wurde nicht so wahnsinnig viel drüber gesprochen. Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, dann tun
0: wir das natürlich mhm. heute einfach mal. Ganz genau. Und wie immer, wenn wir eine Serie besprechen, wir werden spoilern. Ich würde mal ganz kurz die Leute ins Boot holen, die die Serie jetzt noch nicht
1: gesehen haben oder die sie vielleicht schon ganz am Anfang gesehen haben, mhm. als sie rausgekommen ist und den Inhalt nicht mehr so ganz vor Augen haben. Und zwar geht es natürlich in dieser Serie um den amerikanischen Modedesigner Roy Halston frowick mhm. der sich dann eben nur Halston genannt hat und auch seine Marke und ähm, der wurde in den 60er und 70er Jahren so richtig groß. In den 80er Jahren ist dann seine Karriere so ein bisschen ins Stocken geraten. Mhm. Und ja, die Serie fasst mal so in fünf Folgen seinen Aufstieg zusammen, wie er so sein Empire aufgebaut hat. Nämlich angefangen mit, als Hutmacher und hat dann Hüte gemacht für Jackie Kennedy.
0: Mhm.
1: Später hat er dann auch Kleidung designt und zum Beispiel auch Parfüm und auch solche Sachen wie Koffer. Also ganz, ganz unterschiedliche Alles Sachen. Der Harald Klöckler,
0: der 60er Jahre.
1: Und ähm, die Serie zeigt uns auch, wie er irgendwann einen reichen Geschäftsmann in seine Firma einsteigen lässt, mhm. der dann später ohne Holstens Wissen die Firma verkauft, äh, was dann auch dazu führt, dass Holsten später aus der Firma herausgedrängt wird. Und gleichzeitig wird uns natürlich auch von Holstens Privatleben erzählt, mhm. seiner ersten größeren Beziehung zu Ed, die aber dann daran scheitert, dass Holsten sich nur schwer binden kann und es wird uns noch von einer weiteren, eher komplexen Beziehung erzählt und zwar mit Viktor, mhm. einem ja, Sexarbeiter und auch Möchtegern Künstler der mit dem er dann eher so das, dem Partyleben frönt und ähm, dann aber eben auch in eine schwere Kokainsucht abstürzt. Das Ganze und natürlich auch diese, ja, dieser Verkauf der Firma führt dann dazu, dass Horst seine Arbeit nicht mehr so richtig erledigen kann und führt auch zu seinem Abstieg in der Modewelt und und ja, 1990 stirbt dann auch Halston an Aids, a.k.a. Krebs. Genau, so wie er wie es gesagt hat. Äh, mal gleich zu Beginn, Sergei, kanntest du Horsten vor dieser Serie?
0: Noch nie gehört. Also ich habe, ähm, Horsten war mir kein Begriff. Äh, ich ich kenne ihn so ein bisschen, weil ich mich jetzt im Nachhinein erinnere, dass Liza Minelli ganz oft in ihren Interviews gesagt hat, It's Horsten, darling. Es ist eine ganz schlechte Liza Minelli, parodie die ich gerade mache. Aber äh, daher habe ich den Namen so mal ganz weit hinten schon mal in meinem, äh, in meinem Gedächtnis gehabt. Ja, mir ging es genauso. Also sich als diese Serie irgendwie auf die ich bei Netflix
1: gestoßen bin, ähm, war, war mir dieser Name auch überhaupt kein Begriff. Dann so ein paar seiner Sachen, die er designt hat, das hatte ich dann schon mal irgendwo gesehen. Aber mhm. das ist wirklich, ähm, ja, da hat Ryan Murphy, der Produzent, da mal wir wirklich ganz tief noch in die schwule Trickkiste gegriffen oh, yeah.
0: und sich mal noch
1: jemanden gesucht, über den noch was ist noch was zu erzählen gibt.
0: Apropos Ryan Murphy, Markus, den kennt man ja als den queeren Filme, TV-Macher, Netflix-Macher. Ne? Man hat ja ganz viele Sachen schon von ihm gesehen. Also ich glaube, die meisten kennen Glee oder American Horror Story. Pose natürlich. Genau, also Ryan Murphy gilt ja mittlerweile als mächtigster Mann im
1: modernen Fernsehen. Mhm. Und ja, äh, wie du schon gesagt hast, er hat natürlich so einen Mega-Deal mit Netflix, um da irgendwie ganz viele Serien, Filme und andere Formate irgendwie zu entwickeln.
0: Raushauen zu können. Also der haut es ja wirklich raus. Also es gibt ja glaube ich kein Jahr, in dem Ryan Murphy nicht zwei, drei Sachen raushaut. Ne? Und Ryan Murphy ist natürlich auch inhaltlich verantwortlich
1: für so einen ganz bestimmten ähm, Shift im, im, im Casting. Und mhm. zwar ähm, macht er ein ganz inklusives Casting und halt auch im ähm, Storytelling. Mhm. Ähm, indem er nämlich marginalisierte Gruppen in den Massenmedien in den Vordergrund stellt. Mhm. Also der hat auch tatsächlich irgendwie, und es ist ja auch so ein bisschen die große Netflix-Agenda, die, finde ich, so in den letzten Jahren äh, klar wird, der hat dafür gesorgt, dass über andere Menschen, über die früher keine Geschichten erzählt wurden, jetzt Geschichten erzählt werden. Mhm. Zum Beispiel eben, wie du auch schon gesagt hast, natürlich post Und ähm, ja, er ist natürlich eben auch selbst schwul und äh, deswegen ist es natürlich für ihn ein ganz großes Anliegen ähm, über ja die queere Community, aber auch andere ja eher kleinere Communities, Geschichten zu erzählen. Mhm. Ich
0: finde, bei ihm ist das alles immer so ein bisschen auf Hochglanz poliert. Ja, aber das mag ich total, Markus. Also das will ich sehen. Da wollte ich dich eh mal fragen, wie findest du denn Ryan Murphy so generell? Weißt du so, also ich mag hier seinen Style total gerne, weil das irgendwie spricht mich total an. Weißt du, dieses bisschen überdramatisierte, dieses bisschen ähm, Technicolor tatsächlich, weißt du, es erinnert mich an diese alten Technicolor-Filme. Und auch natürlich, er hat eine gute Komposition mit so Filmschnitten und, und ein bisschen... Überdramatisiert, das liebe ich, ja.
1: Ja, ich mag das auch. Also er hat auf jeden Fall einen ganz klaren Stil. Es ist natürlich, wenn man mal so ein bisschen was Dreckiges, was was Imperfektes will, dann ist man bei ihm nicht an der richtigen Nö, Stelle.
0: Aber das muss ja auch nicht immer sein. Weißt du? Also Ich mag das ganz gerne.
1: Ich finde halt, wo es ihm total gut gelungen ist, ist natürlich sowas wie Ratchet, mhm. die Serie, Hollywood, die Serie. Ja, oder
0: auch Feud. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ist auch super, super. Da geht es um Joan Crawford und Betty Davis. Das, das ist halt immer sehr, ich glaube, so Superior so Pieces sind für ihn total richtig.
1: Wie sie auch Halston 1 ist. Genau. Genau. Ich finde, wo es halt gar nicht funktioniert hat, war zum Beispiel The Prom. Also dieser Netflix-Film, auch mit Meryl Streep sogar, ja, der ja. finde ich, wo es, wo es nur so glatt und glamoury war, oh, das hat mir am Anfang ganz gut gefallen, aber irgendwann war da einfach nicht Nutz genug... Sich's Ge ab, ne? Ja, ja, ja und ja. dafür war nicht genug Substanz und Story dahinter. Der hat leider nicht so gut funktioniert, obwohl ich mich auf den besonders gefreut hatte. Aber äh, ja, im Großen und Ganzen bin
0: ich schon auch ein Ryan Murphy-Fan, das kann man schon sagen. Und vor allem, was ich auch total toll finde bei Ryan Murphy, dass er immer wieder dieselben Schauspieler engagiert, weißt du? Also... Er, er hat ja da quasi so wie so ein kleines Stadttheater und hat immer wieder dieselben Leute. Obwohl jetzt quasi ihren... Oh, jetzt muss ich den Jetzt bin ich ja der genau. Rede. Ewan McGregor heißt er nämlich. Genau. Der ist ja, glaube ich, zum ersten Mal in die Ryan Murphy-Familie eingetreten, als Schauspieler.
1: Und der spielt natürlich
0: den Halston. Hm. Sehr Wie findest du denn Ewan McGregor als Halston? Also ich habe mir ein paar Originalinterviews angeguckt von Horston und ich muss sagen, der, der kann die Stimme extrem gut so hinbringen, dass es wirklich authentisch klingt. Ähm, mir ist er manchmal ein bisschen zu klischee-schwulig vom Gestus und Habitus. Weißt du? Ähm, das könnte man vielleicht ein bisschen reduzieren, aber ich finde, er hat eine, er bringt eine ganz tolle Essenz raus von so einer von so einer Zerbrechlichkeit, von so einem verletzten Kind irgendwie, aber trotzdem auch noch mit so einer Arroganz und mit so einer Grandezza
1: dazu. Also ich finde ihn auch wirklich ganz, ganz, ganz grandios. Ich sehe da schon im nächsten Jahr den Golden Globe. Ja. Auf jeden Fall. Klingeln für June McGregor. Was ich ganz besonders toll finde an June McGregor, ist, wie er diese Entwicklung spielt. Mhm. Denn diese Serie spielt ja, ich glaube, über drei Jahrzehnte. Und ähm, da findet natürlich eine unglaubliche Entwicklung in so einer Person statt. Und ich finde, die sehe ich total. Und das in fünf Episoden. Also mhm. ich finde, der hat da, man sieht da einfach handwerklich, macht June McGregor das richtig gut. Und wie du schon gesagt hast, auch er, er ahmt diese Stimme so ein bisschen nach.
0: Dieses Und nasale, ne? Also Horst hat dir so eine ganz krass
1: nasale Stimme gehabt und so Stimmen nach Armen ist ja so im, im Schauspiel immer so ein bisschen schwierig, mhm. weil es halt schnell sowas nummernmäßiges bekommt. Und es kann halt sehr schnell
0: sehr platt oder sehr äh, klischeehaft für, äh, werden. Ne?
1: Und sehr äußerlich und dann genau. ist, es, man, ist es nicht echt und man fühlt es nicht so richtig mhm. und das funktioniert bei ihm aber auch total und ich finde auch, man merkt an seiner Körperlichkeit, an seinem Körper, wie er sich bewegt, dass er wirklich diesen horsten echt verkörpert. Mhm. Äh, der hat ihn wirklich durchdrungen, der hat ihn sich angezogen, habe ich so das Gefühl und ähm, dann geht es immer wieder so Momente, wo er, wo er, wo es bricht, wo, wo diese mhm. Fassade von Horsten, die er so wunderbar spielt, mhm. bricht und man irgendwie so diese sieht Verletzlichkeit
0: sieht und dieses ja dieses, dieses geschlagene Kind tatsächlich.
1: Genau und dann bügelt er da aber ganz schnell wieder drüber mhm. und geht wieder mit dieser Künstlichkeit, die Horsten ja offenbar so an sich gehabt haben muss, die er sich ja so als als Maske aufgesetzt mhm. hat, der echte jetzt, die hat sich Ewan McGregor auch total angeeignet und nutzt sie dann auch total, um sich wieder drüber zu gehen, über so emotionale Momente und ähm, ja, das finde ich einfach eine unglaubliche Leistung, also das habe ich wirklich schon lange nicht mehr so eine tolle Leistung, gerade auch in so einer Netflix-Fernsehserie gesehen. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Das ist für mich wirklich hohe, hohe Kunst. <lacht> dann wie fandest du denn Christa Rodriguez, die Liza Minnelli verkörpert hat?
1: Genau, denn Liza Minnelli kommt ja in der Serie vor, weil äh, Halston ja gut Best ist.
0: Friends mit Liza ist. Also, ohne Scheiß, wer das sagen kann, dass Liza Minnelli sein bester, äh, die beste Freundin ist, ne? Also, By the way, ein kurzer Exkurs zu Liza Minnelli. Also, wer, wer von euch Liza Minnelli nicht kennt, erstens mal schämt euch. Und zweitens guckt in der schwulen Bibel auf Seite 3 nach oder im schwulen Telefonbuch mit auf Seite 2. Da ist Liza mit einem Foto drauf. Ja? Also Liza Minnelli kennt man halt natürlich aus Cabaret, aus den 70ern, wo sie auch einen Oscar gewonnen hat dafür. Und ähm, sie ist natürlich auch die Tochter von Judy Garland. Ich finde, das sagt alles aus, ja. Ähm, Liza hat, glaube ich, auch ein bewegtes Leben gehabt mit Drogen und Alkoholexzessen. War auch, glaube ich, das eine oder andere Mal in der Betty Ford-Klinik. Und aber, she's still kicking. She, sie, für, sie tritt immer noch auf. Und ich glaube, der geht's richtig gut.
1: Aber ich merke jetzt schon so raus, dass du Liza Minelli ganz gut findest. Aber was ist es denn so genau an Liza Minelli? Warum ist sie so
0: ein Gay-Icon? warum findest du die so gut? Warum spricht die dich so an? Ich liebe Liza Minnelli, because weil sie einfach... Bigger than life ist. Weißt was du, sie? Ist Camp, aber auf einer ganz natürlichen Weise. Sie setzt sich da nicht drauf, sondern sie ist einfach größer. Weißt du, sie braucht mehr Platz. Sie hat einfach mehr Power. Und das ist glaube ich auch was Leute total bewundern oder auch vielleicht wir schwule Jungs total bewundern, weil es einfach einfach eine Person ist, die alles raushaut, was sie hat an Emotionen, an Gefühl, an Energie. Und das macht sie immer noch bis ins hohe Alter.
1: Das finde ich auch total. Also ich glaube, du bist noch ein viel größerer Leise-Minelli-Fan als ich. Aber ich erinnere mich auch noch, als ich das allererste Mal Cabaret gesehen habe, mhm. vor, weiß ich gar nicht, so fünf, sechs Jahren oder so, der Film ist von 73 und sie hat da so eine frische Spielweise. Es wirkt so modern, wie sie diese Figur da spielt. Das ist unglaublich. Also wer diesen Film noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Cabaret. Und das ja und ich seitdem bin ich auch tatsächlich irgendwie ein Leise Mynelli Fan. Total, ja. Yeah. Ist schon einfach toll. Das muss man <lacht> einfach sagen. Und um noch mal jetzt auf ähm, Christa Rodriguez zurückzukommen, die ja Leise Mynelli gespielt hat. Ich finde auch die macht das. Ganz, ganz, ganz toll.
0: Ja, also ich finde sie nicht schlecht. Sie ist natürlich keine Leiser. Natürlich nicht, aber wer ist es schon? Aber sie macht es nicht schlecht. Also es gibt gleich in der ersten Folge einen Auftritt von Liza Minnelli,
1: den natürlich Christa Rodriguez spielt, bei dem Holsten dann zuschaut. Und ähm, dem hat man wirklich richtig viel Raum gegeben. Also sie performt da wirklich einen ganzen Song in voller Länge von Liza Minnelli. Da sieht man auch
0: nochmal die Die Vergangenheit von Ryan Murphy.
1: <lacht> und ich, also ich muss sagen, ich liebe das, wie sie das macht. Ich habe mir auch nochmal ähm, ein YouTube-Video angeschaut von einem Originalauftritt von Liza und du wirst mir jetzt gleich schlagen, aber ich fand Christa,
0: ehrlich gesagt, in der Serie fast ein bisschen besser als die echte Liza. Fuck you, Markus, das kannst du nicht sagen. Stimmlich kein Vergleich. Sie macht es nicht schlecht, aber also ich finde, sie trifft die Essenz von Liza ganz gut. Aber sie ist nicht Liza Minelli. Aber, ja.
1: Ja, okay, na, den, den gebe ich dir tatsächlich. Wen ich aber auch noch ganz, ganz toll fand, ist ganz kurz Vera Farmiga. Die kennt man aus Conjuring, aus den Conjuring-Filmen. Die spielt eine Parfüm, Frau, eine Frau, die Parfüme herstellt. die eine Parfümöse. <lacht> das ist ein gutes Wort. Und äh, die war auf jeden Fall auch ganz, ganz toll. Die hat nur in einer Folge einen Auftritt, aber die war auf jeden Fall wirklich, wirklich toll. Die hat so eine Ruhe, so eine Schwere mitgebracht. Ganz, ganz toll. Mhm.
0: Ja, und ich möchte einmal noch mal ganz kurz über den, den Lover von Horsten sprechen, über Victor Hugo. Ähm, ich, der war so ein bezahlter Freund, mehr oder weniger, von Horsten. Und ähm, da wollte ich dich auch nochmal fragen, Markus, eine ganz persönliche Frage gleich am Anfang. Ähm, sag mal, könntest du dir vorstellen, für Liebe irgendwann zu bezahlen?
1: Uh, das ist halt wirklich eine tiefe Frage, aber... Also ich glaube, aktuell nicht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, man ist irgendwie ein älterer Herr und... Ähm, ich meine, das Ziel wäre natürlich vielleicht nicht, allein zu sein, aber man ist im Alter vielleicht tatsächlich irgendwie auch alleine, aus welchen Gründen auch immer. Da würde ich jetzt niemals nie sagen tatsächlich, denn du weißt nicht, wo du im Alter vielleicht irgendwie auch mal so noch eine, ja, Kontakte dir halt suchst und irgendwie noch ein bisschen was zu spüren. Also ich würde es auf jeden Fall vermeiden, solange es geht, aber ich, ja, ich würde da nicht so vermessen sein, zu sagen,
0: ich würde niemals in die Situation kommen. Und ja, du? Ja, mir geht es ganz genauso. Wenn das, wenn das Gesicht mal weg ist, wer weiß, wer weiß und sagt niemals nie, ne?
1: <lacht> ja, und dann müssen wir natürlich jetzt mal über die Story reden. Wir haben ja schon ähm, mal ein bisschen gerade zusammengefasst, um was es so grob geht, aber ähm, ja, Sergej, was sind denn so irgendwie so Sachen in der Story, die dich die dich irgendwie fasziniert haben. Was hat dich angesprochen? Gibt es irgendwie Szenen, die dich besonders beschäftigt haben an der in der Serie?
0: Also ich mag so generell diesen Stil der Serie, also ich mag irgendwie diese, diese, diese Dekadenz, weißt du, diese, diese Größe, dieses Bigger Than Life, dieser, dieser Alkohol oder auch Drogenkonsum, ich mag das irgendwie, ich mag diesen Vibe davon, weißt du? Und ähm, ich mag natürlich auch, wie die Geschichte aufgebaut worden ist, dass man wirklich bei der Kindheit von Horsten anfängt, weißt du, ganz kla klassisch, fast schon klischeehaft, dass ein, weißt du, geschlagenes Kind und sowas äh, arbeitet sich raus, ne? aus, aus aus einem gewissen Milieu zum Superreichen. Also, das ist so ein amerikanischer Traum. Also, das finde ich irgendwie als Opener gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, da hast du jetzt gerade schon was gesagt, so dieser, dieses klassische von einem ein, ein Kind, das irgendwie ein geschlagenes Kind oder auch sozial nicht so gut gestelltes Kind arbeitet sich dann im Erwachsenenleben zu etwas hin, so der amerikanische Traum, da muss ich ja sagen, das ist natürlich so ein bisschen die klassische Geschichte und da habe ich, ist für mich eher ein Punkt, den ich nicht so gut finde, denn ähm, ja, wenn es halt bei Holsten auch so war, dann kann man das natürlich auch nicht groß anders erzählen, allerdings, ich vermisse da jetzt in der Serie so ein bisschen einen besonderen Zugriff auf diese klassische Geschichte, es ist halt wirklich so die klassische Klassische Dramaturgie, die klassische Dramaturgie auch einer
0: Künstlerbiografie. Glaubst du, dass es ein bisschen so eine Legende auch ist, dass es ein bisschen gefaked auch ist, oder...
1: Naja, bei Halston, wie wir, wie der uns in der Serie dargestellt wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass er aus seiner eigene Biografie so ein bisschen frisiert hat.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Ja.
1: Aber ähm, ja, mir geht's da jetzt auch so ein bisschen halt auch um, um die Art und Weise, wie das halt von, den, von Ryan Murphy oder auch von dem Regisseur ähm, erzählt wird, dass wenn der halt sieht, er hat da jetzt irgendwie so eine klassische Story, dass man sich auch mal überlegt... Wie erzähle ich denn so eine klassische Story auch mal anders? Mhm. Und eben nicht einfach von A nach B mit noch so ein paar Rückblenden. Ähm, das, das hätte ich mir gewünscht, dass man da so ein bisschen individueller zugreift. Auf der anderen Seite ist es halt auch einfach ganz, ganz klassisches, Amerikanisches Erzählt Kino oder Erzählt Fernsehen in dem Fall. Und es hat natürlich seine Qualität. Es ist natürlich, ja, hochklassig. Und ich finde es dann aber halt auch ein bisschen schwierig, wie, ähm, wie man dann irgendwie so diese Entwicklung erzählt in diesen, von diesen 30 Jahren, um die sich dann irgendwie diese, diese Handlung dreht. Also, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, Ewan McGregor spielt diese Entwicklung ganz toll. Aber ich finde auch, ähm, ich finde dieses bei der Serie jetzt ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wo ist der Moment, wo es gekippt ist, zum Beispiel? Mhm. Also, wenn wir jetzt eben denken an seine ersten Erfolge mit Jackie Kennedy, wo ist es dann, wir verfahren irgendwann, irgendwann kommen die Drogen rein und es ist so ein bisschen, es bleibt so ein bisschen diffus. Also, was mhm. jetzt wirklich der Moment war oder was, was die, die, die einzelnen Personen waren, deretwegen ist es irgendwie gekippt ist in seinem Leben. Und wahrscheinlich ist es auch ein bisschen schwer zu erzählen, weil das halt auch ein schleichender Prozess ist im echten Leben. Und dann ist es aber halt einfach immer so ein bisschen schwer da so, zuzugreifen, das ähm, als auch als Zuschauer das dann wirklich ja greifen zu können. Ich finde. Hast du ähm, Rocketman gesehen? dieses mm -mm, Biopic nee. über Elton John? Nee, ich habe ah, nee, hab
0: ich hab, ich hab ihn
1: nicht gesehen. Ja? Oder Bohemian Rhapsody? Mm -hmm, ja, das habe ich gesehen, ja. Genau, da geht es natürlich um Freddie Mercury. Und ich finde, das sind ja auch beides so klassische Künstlerbiografien. Mm. Die mm. haben ja auch eine endliche geschichte Aufstieg, 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 Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und dann Fall. Yeah. Genau, irgendwann kommen die Drogen oder der Erfolg wird zu viel. Und meistens endet es halt mit dem Tod oder in dem Fall von Elton John glücklicherweise, dass man nochmal irgendwie die Kurve gekriegt hat gerade so. Aber mm. es war halt kurz davor. Und diese Filme, finde ich, haben ein ähnliches Problem, dass ich da, ich gehe am Ende raus und war super entertained, aber ich kann trotzdem, es fällt mir schwer, es zu greifen. Mhm. Es ist, es, ja, es fällt mir schwer, ganz klar zu machen, was ist denn jetzt schiefgelaufen in, in dem Leben und was ist, was ist irgendwie gut gelaufen da? Ja, das, mhm. das, das, das fällt mir ein bisschen schwer, mhm. das dann irgendwie einordnen
0: zu können. Ich mochte diese eine Einstellung wahnsinnig, wo die alle im Flieger sitzen und eine fette, fette Flugzeugparty schmeißen. Und Liza Minelli sitzt quasi im Flugzeug und erzählt so Anekdoten. Und ich musste auch so ein bisschen daran erdenken, wenn es Interviews gibt, dann schmeißt sie immer mit mit krassen Namen um sich. Und das finde ich highly entertaining und auch, glaube ich, sehr, sehr gut Pro äh, geschrieben von, von den MacherInnen.
1: Ja, das ist natürlich auch so eine Szene, in der uns dann irgendwie so gezeigt werden soll, wie, ähm, ja, wie exzentrisch er auch ist. Und, diese und der
0: Stetzer-Live auch ist in den 60ern und so. Und das ist
1: ja auch so ein bisschen dann wieder so ein Klischee von so einem Künstlerleben, ne? Aber ich, ohne Scheiß, in dem Falle glaube
0: ich tatsächlich, dass es so stattgefunden hat.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber dieses Klischee von, ja, sie können schlecht mit Geld umgehen, das ist so ein bisschen Genie und Wahnsinn auf einmal, viel Party, viel Sex. Well, relatable content, Markus. <lacht> Ja, aber trotzdem muss ich dich auch mal fragen, ist dir das eigentlich schon mal begegnet, dass du so ähm, ja, mit einem Klischee von einem Künstler ähm, konfrontiert warst? Also, dass Leute irgendwie angenommen haben, dass du, weil du jetzt Künstler bist, auf eine gewisse
0: Art und Weise tickst? Ähm, ja, und ich glaube, manche Leute sind dann relativ ähm, ent enttäuscht, glaube ich, wenn es dann nicht so krass ist, äh, wie sie sich das vielleicht aus den Filmen oder aus, aus Fernsehsendungen vorgestellt haben. Tatsächlich ist mir
1: vor ganz, ganz kurzem erst wieder passiert, dass ähm,
0: ich jemanden kennengelernt habe und äh,
1: diese Person dann
0: meinte, ja, aber du wirkst ja gar nicht wie ein, wie ein, wie ein Schauspieler eigentlich oder wie ein Künstler. Oh Gott, was denn sonst? Wie denn sonst? Das, hat, hat, er, hat er dir das gesagt?
1: Nee, ähm, also sie meinte dann, äh, ja, du bist ja gar nicht. Die sind ja normalerweise so eine Mischung aus
0: arrogant und selbstverliebt. Das bist du ja gar nicht. <lacht> Süß. Da kanntest du dich aber noch nicht so gut. <lacht> Das wäre ja schlimmer gewesen, wenn sie gesagt hätte, du wirkst wie so ein Bankkaufmann oder sowas. Aber Also nichts gegen Bankkaufmänner und Frauen natürlich.
1: Aber, aber ich, da muss ich schon sagen, das ist schon ein Ding, ähm, selbst wenn man jetzt irgendwie kein besonders erfolgreicher und bekannter Künstler ist, das ist irgendwie, hat man schon häufiger mal festgestellt, Menschen haben da so ein gewisses Bild im Kopf mhm. und vielleicht will man das
0: ab und zu auch schon gerne dann bestätigen. Ich glaube auch und ich will das ja auch in dieser Sendung, äh, in dieser Vol Serie will ich das ja auch sehen. Weißt du, ich will dieses, dieses Ausschweifende, will ich ja auch sehen sehen.
1: Und wo es natürlich besonders ausschweifend auch noch wird, ist, wenn die dann später im Studio 54 in New York feiern gehen. Yes. Und das ist auch etwas, was ich in dieser Serie sehr gerne mag, ist dieser, dieser Bezug zu anderen so geschichtlichen Figuren und Orten, die es natürlich auch wirklich mm. gab. Klar, Horsten gab es auch wirklich, wir haben schon gesagt. Diese ganze Freundschaft mit Liza Minelli, dadurch wird es für mich so greifbar, weil ich weiß, die gab es auch wirklich, die gibt es sogar immer noch zum Glück. <lacht> da kann ich es irgendwie festmachen. Und diese ganze, da gibt es dann einige
0: Szenen, wo sie im Studio 54 feiern sind. tanzen, ja. Und hart Drogen nehmen, bumsen. Und das ist einfach pure Freiheit. Und dieses Studio 54, ich glaube,
1: das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Also ich finde das auch ganz schwer, bevor das war ja wirklich so von
0: 1977 bis 80, also wirklich auch noch für eine, für eine ganz kurze Zeit, ja. Ich glaube, man, kann, man könnte es vielleicht mit dem Berghain in Berlin noch vergleichen, am ehesten wahrscheinlich. Das glaube ich auch.
1: Und damit waren halt so große Leute da wie Andy Warhol, Cher, Frank Sinatra, Donald Trump war, hat da auch schon mitgemischt. Wo war Donald noch nicht? Weißt du, was ich meine? <lacht> Which pussy has he not grabbed yet? Uh, Truman Capote, Mick Jagger, Diana Ross, Elizabeth, Elizabeth Taylor natürlich, Arnold Schwarzenegger. Und um, ja... Das Studio 54 war einfach bekannt für seine Kokainexzesse. Es gab einen Rubber Room, wo man die Wände abwischen konnte. Mm -hmm. Natürlich eine VIP-Lounge. Und ähm, ja, also das Motto des Clubs war einfach Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und es sollte auch ein Ort, dafür war es auch gedacht, ein Ort der sexuellen und auch der Drogenausschreifungen einfach sein. Und ich
0: glaube, es war trotzdem auch so ein geschützter Raum, ne? weil da kam relativ wenig raus, tatsächlich, ne? Von den Stars und so. Ich glaube
1: jetzt auch eher erst zum Nachhinein, so die Legenden. Mm. Und ähm, auch nachdem die, die Chefs dann irgendwie wegen Steuerhinterziehung im, im Gefängnis gelandet sind und das dann auch schließen musste. Ich glaube,
0: danach kam dann so einiges raus. Und das fand ich auch richtig, richtig heftig. In der, in der Serie wird darüber gesprochen, dass da auch ein Mädchen quasi im Lüftungsschacht stecken geblieben ist, weil sie quasi in, in den Club rein wollte und da drin gestorben ist. Wo ich mir auch gedacht habe, fuck, das muss ein schlimmer Tod sein. Weißt du, wenn du total schick angezogen bist, dich ins Studio 54 ein, äh, einschleichen willst und stirbst einfach, äh, im Lüft Lüftungsschacht. Furchtbar.
1: Das war ich auch sehr, sehr eindring eindringlich erzählt. Um damit, um damit irgendwie auch so diese Intensität dieser Zeit und von dem, was sie da erlebt haben, ähm, zu vermitteln, War ich, das ein wahnsinnig gutes
0: Mittel. Und die beste Punchline war, dass das verstorbene Mädchen nicht Horsten anhatte, sondern Kelvin Klein. Das war so lustig, so tragisch, aber so witzig.
1: Ja, und geil. ich muss dich jetzt mal noch fragen, ähm, dieser Horsten, magst du den eigentlich als Mensch? Magst du den als,
0: als Hero dieser Geschichte? Also tatsächlich so, wie er jetzt gezeichnet wurde, tatsächlich nicht. Also ich glaube, der war ein richtiges Arschloch. Der hat bestimmt was drauf gehabt, aber ich glaube, er hatte dann doch nicht so viel drauf, um so... Ähm, so arschig sein zu können. Er hat ja dann auch erst in, im Laufe der Serie wird er ja auch immer ähm, immer arroganter, immer arschiger zu auch zu seinen Freunden und sagt, ich brauche euch alle nicht mehr, ähm, geht doch weg. Und ähm, er ist dann auch sehr, sehr einsam und er ist nur noch mit Leuten äh, umrundet, die er bezahlt, was ich unglaublich traurig finde. Und ich glaube, ich wäre auch nicht gerne mit ihm befreundet gewesen.
1: Und das muss ich sagen, das finde ich total gut, weil es geht mir natürlich genauso. Ähm, der wird nicht als Held dargestellt. Ich finde, der ähm, ist für mich irgendwie so ein totaler Blender. Also er ist irgendwie ein Genie, aber gleichzeitig nimmt er auch ganz auf die Ideen anderer und nennt sie seine eigenen. Total, total, ja. Und man sieht ihn halt auch, wie er zerfressen
0: ist von Versagensängsten. Auch von Neid und sowas, weil er, er denkt ja auch, er ist das einzige Genie und alle anderen, die erfolgreich sind, die haben Glück gehabt ne? oder wären nichts durch ihn und gleichzeitig wenn es dann nicht klappt verliert er sich in selbst mit
1: Leid und lässt sich halt auch schnell ablenken von dem was er eigentlich zu tun hat er ist halt auch wirklich
0: wahnsinnig arrogant so und ja der ruht sich auch wahnsinnig schnell auf seinen Lorbeeren aus ne? also das es gibt ja auch eine Szene die ist mir auch wahnsinnig im Gedächtnis geblieben ähm, es kamen Jeans auf ne und ähm, ihm wurde angeboten, Jeans zu, ähm, äh, zu designen. Und er hat gemeint, nee, niemals. So, so, eine, so was Einfaches macht er nicht. Und dann, aber ein halbes Jahr später hat er sich dann doch wollte er sich doch entschließen, weil er keine Kohle mehr hatte. Und dann war aber dieses Zeitfenster schon zu. Wo ich mir auch denke, ja, baby, weißt du, bleib bleib. Äh Bleib am Zahn der Zeit dran. Und
1: das rechne ich dieser Serie halt total hoch an, dass die da ihn nicht idealisiert und ähm, ja da einfach nur zeigt, was für ein Genie und wie toll er war, sondern dass die für mich da ein sehr, sehr, echten Menschen mit wirklich auch ganz, ganz vielen schlechten Seiten zeigen mhm. und gleichzeitig lernt man ihn auch so ein bisschen lieben. Das finde ich wirklich, das macht die Serie ganz, ganz toll, weil dadurch kann ich es ernst nehmen. Dadurch ist es nicht nur ja ein überstilisiertes Biopic, sondern eine differenzierte und auch reflektierte Darstellung eines Menschen, der natürlich nicht einfach nur gut und toll war. Mhm. Auf jeden
0: Fall, ja. Sergej, wie gefällt dir denn die Fashion, die wir von ihm sehen in der Serie? Yes, also Horsten gibt es ja immer noch, ne? also man kann die Marke Horsten immer noch kaufen, also die Klamotten von ihm, er hat natürlich nicht mehr von ihm selbst gemacht, also ich finde tatsächlich die, ich habe mir Fotos angeguckt aus den 60er, 70ern, da fand ich die irgendwie total fashionable, weil die ja irgendwie, ähm, vor allem die Frauenkleider waren immer nur ganz, ganz äh, dünn zusammengenäht, ne? dass es quasi aussieht, als ob man nur so ein leichtes Tuch tragen würde, er ist ja auch bekannt geworden dadurch, dass Frauen keine BHs tragen sollten, wenn sie seine Kleider tragen. Ne? Ähm, ich muss sagen, ich habe mir jetzt auch noch ein paar Sachen angeguckt, die heute produziert werden. In ähnlichem Stil tatsächlich. Also viele Hosenanzüge, viele Ponchos und sowas. Aber aus heutiger Sicht sieht es tatsächlich ein bisschen omrig jetzt aus. Also ich glaube nicht, dass sich das, die Marke groß weiterentwickelt hat. Und auch das Parfum. Das Parfum kann man auch noch kaufen in diesem geschwungenen Flakon
1: was ja offenbar auch eine schnelle Revolution damals war dieser neue geschwungene Flakon ja ich finde, ich habe da tatsächlich auch wieder echt mal fashionmäßig einiges gelernt, weil seine ikonischen Stücke, also diesen klassischen Pillow Box hut von mhm. Jackie Kennedy, so nennt man den, oder auch ähm, dieses klassische rote Kleid von Liza Minnelli mit dieser Halterung am Hals oder mhm. auch diese Bartik-Kleider. Ich finde, das sind alles Sachen, die man kennt vom Sehen, aber mir war nie klar, dass es von ihm ist. That's ne? a ja, ja. Und jetzt weiß ich das und das finde ich irgendwie äh, total schön und ich, ich muss auch sagen, ja, also für heute ist es halt wirklich Mode der 70er und 60er, es ist keine zeitlose Mode, nee. aber ähm, ja, ich finde, das sieht alles sehr, sehr schön aus und da auch noch mal ein bisschen weitergefasst, ich finde die Ausstattung dieser Serie, die Sets also, wie, wie die Räume da aussehen. Man sieht Super, sein, ja. sein Büro ist, glaube ich, sehr... Ähm,
0: wie so aus dem Latex-Porno sieht das aus? Also, mit roten, mit roten Latex-Wänden oder... Äh, und Sofas und Sofas, und so. genau.
1: Genau, und ganz realistisch nachgebaut eben. Und das sieht alles ganz, ganz toll aus, ganz detailverliebt. Und auch die, die Kostüme sind natürlich ganz toll, weil die können natürlich nicht in irgendwas rumlaufen. Die müssen mhm. natürlich in Horts awesome. rumlaufen oder auch einfach in tollen Sachen. Eine Kleinigkeit noch ähm, zum Kostüm. Ich finde mhm. nämlich schön, dass ein Detail bei seinem Lover, Victor, von dem wir schon gesprochen haben. Yes. Ähm, es wird ja häufiger auch davon gesprochen, dass er wohl sehr, sehr gut bestückt ist. Ja. Und oh ist, yeah. ja, ist ja aufgefallen, dass die das Kostüm das auf jeden Fall
0: auch unterstützt die hat. Betont hat quasi. Also der hat, glaube ich, echt eine Banane in der Hose. Oh also. wow, es ja, kann gut sagen, ja, Horsten wurde ja auch unterstellt, dass er eine kleine Size Queen ist. <lacht> ja, wenn man sich diesen Victor so anguckt, dann auf jeden Fall.
1: Ja. Speaking of Size Queens. Wir müssen da mal langsam auch zum Ende kommen. Und da würde ich natürlich gerne von dir noch wissen, was für eine Größe, was für eine Size hat diese Serie für dich?
0: Super Size?
1: Ist es für dich Super Size Kunst oder ist es für dich eher
0: extra small kotze? Warum? Also, also Baby. Weißt du. Es hat geile Musik, es ist Ryan Murphy, es ist irgendwie eine schwule Story, wo gefickt wird, wo gekokst wird, wo es Partys sind, wo Liza Minnelli drin vorkommt, weißt du? Um, how could I resist? Das mein schwules Herz, schlägt da ganz, ganz hoch. Und ich muss sagen, Kunst, Kunst, Kunst. Und ich muss sagen, ich, ich glaube auch, dass es Emmys regnen wird. Ich habe ja schon so ein bisschen das die Dramaturgie, diese etwas
1: sehr, sehr klassische Dramaturgie und eine sehr, sehr klassische Machart bemängelt. Aber ich muss trotzdem sagen, diese klassische Machart funktioniert halt auch einfach. Und es gibt noch ein Detail ganz am Schluss. Es gibt natürlich einen Abspann, ähm, wo nochmal so ein bisschen steht, was danach mit den einzigen einzelnen Figuren passiert ist. Mhm. Und da steht dann als allerletztes Halston died in 1990 and he never got his name back. Und ich dachte irgendwie im selben Moment, ja, jetzt hat er seinen Namen zurückbekommen. Denn ich finde, gerade in der letzten Folge leistet das diese Serie, nämlich diesem Designer seinen Namen zurückzugeben, den er eben vorher verkauft hatte und ähm, ihm damit auch ein Denkmal zu setzen. Und habe ich ja auch schon gesagt, ich finde, er wird nicht romantisiert und trotzdem setzt man ihm ein Denkmal. Ich finde diese Darstellung mit der, zu der, der Freundschaft zu Liza Minnelli ganz, ganz toll, ähm, Kamera, Drehbuch, haben wir gar nicht so genau drüber gesprochen, weil es einfach auch toll ist, es funktioniert mhm. einfach und ähm, also ich bin auch bei, bei Kunst und ich würde empfehlen, stellt euch doch mal jetzt in so einer warmen Sommernacht, wo ihr keinen Bock habt auf eine volle heiße Stadt, abends einfach mal euren Fernseher auf den Balkon, wenn ihr einen habt und schaut euch einfach mal vielleicht an zwei aufeinanderfolgenden Abenden diese fünf Folgen an, da kommt man ganz schnell durch und dann ist das glaube ich echt, ja, eine schöne Unterhaltung, die einen auch berührt, die gut aussieht mhm. und die einfach Kunst ist.
0: Voll. Aber was haltet ihr denn von Horsten? Schreibt uns doch einfach bei Kunst oder Kotze auf Instagram und uns würde wahnsinnig interessieren, wie es euch gefallen hat. Bis wir dann von euch hören, bleibt uns natürlich nur noch zu sagen, wenn es euch mal wieder hochkommt,
1: einfach runterschlucken. <lacht>